0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在啊，交通是非常的方便，出门的时候你可以选择的交通工具非常多，汽车呀、啊、轮船呢、啊、高铁呀、啊、飞机。可是有的人呢，对有些交通工具啊，他就跟心里有障碍似的。你比方说，很多人不愿意坐飞机，觉得飞机太危险了。这个人在名人里的都不少，咱们那影帝葛优。就跟我很熟的，他就不敢坐飞机。那边儿有个电影活动，私人定制，说在这个广州搞活动，从北京他就得坐高铁、啊，啦几个小时干过去，八个小时、九个小时，过去更遭罪，十多个小时、二十多个小时，不敢坐飞机。那他为什么不敢坐飞机呢？因为很多人觉得飞机有可能出事儿，害怕。但是其实呢，科学调查发现呢，在所有交通工具里，飞机出意外的概率是最低的。远远低于轮船呢、高铁呀、啊、这个汽车。那么说，为什么飞机的概率是最低的呢？有一个特别重要的因素，就是飞机的安检特别严格。咱坐过飞机的朋友知道，到飞机场过安检的时候，你本人得这样，人家安检就是这儿前面后面查你。你带那刀、刀具、管制刀具，那是不可能让你从这儿过去的，更别说其他的危险品了。也就是说，它有这个 X 光检测这套设备，就把很多危险、任何一种可能给屏蔽了。那么说，这个检测是从什么时候开始的呢？从一九七二年以后才有，以前没有。说是什么样事件促成了这个 X 光检测在飞机上安检大量出现呢？这
1: 是有一次非常有名的劫机事件
2: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容。
1: 在美国，丹尼·库珀的大名是无人不知、无人不晓。他曾经劫持了一架727空中客机，勒索二十万美元后消失得无影无踪。而 FBI 搜索了丹尼·库珀这个劫机犯四十多年，仍然一无所获。丹尼·库珀劫机案成了美国历史上最诡异的罪案之一，也是世界上唯一一起悬而未决的劫机案。老梁故事会为您揭秘丹尼·库珀的劫机之谜
0: 。这个劫持飞机这位主人公叫库珀，这个库珀是在一九七一年十一月二十四号完成一次劫机，他勒索了大概二十万美金左右，然后跳降落伞从飞机上跳下去
2: 。他是美国历史上第一个劫持飞机并索要赎金的罪犯。在劫机得手之后，他带着降落伞和二十万美元，从一架并不适合跳伞的喷气式客机上跳了下去，从此踪迹全无，生死不明
0: 。在此之后的四十年，美国联邦调查局穷尽各种可能找人，就没有找着。这是世界航空史上唯一一次没有答案的劫机事件。再说库珀，可能咱们很多朋友说名气这么大，就是影视作品里有啊。还真出现过，但是不叫这个名很多年轻朋友在网上都看过那个美剧最经典的《越狱》。《越狱》第一季、第二季、第三季、第四季拍了四季，其中第一季里边，斯库菲尔德在监狱里边准备越狱的时候，有一个同伙，这个同伙名字叫查尔斯，咦，病病殃殃的，天天岁数挺大的，都在里边狐狸河监狱里待了三十二年了，据说就是库珀。
1: Money is buried under a silo
2: at the Double K Ranch, just outside of Tuolumne, Utah. There's plenty to split.
0: The government didn't want any more embarrassment after I took off with the money, so they lobotomized the papers. The truth is, Michael, it's not one million under that silo. There's five million dollars there. 就是他当年劫机啊，说劫了五百万美元，其实在这编的啊，这五百万美元藏到犹他州了。这些人越狱出去的目的，首先有一个重要的目的，就找这五百万。呃，这个查尔斯的原型就是库珀，就是正是由于库珀这么多年没找着，所以他等于给影视剧呢增添了无数的这种悬疑。你搁到里头，有人就想到这个，他愿意看。而且这库珀在现实当中，在美国影响也很大。他这个劫机成功之后呢，美国先后出现了三个劫机犯，用和库珀一模一样的手段干了三回
2: 。库珀案公布于众之后，劫机事件立刻多了起来。很多劫机者都在飞机飞行速度更快、高度更高的情况下成功
0: 跳伞逃脱。但是这仨人不是被击毙了，就给抓起来了，都没有像库珀这样成功逃脱。那说到这儿，咱们就得给大伙儿说说。他这个高智商犯罪的过程是什么？为什么大家都这么佩服他？他怎么成功？而且四十年找不着他？这事儿往前倒，咱们从一九七一年十一月二十四号说起。这地点呢是俄勒冈州的波特兰
2: 。此时正是一九七一年的感恩节前夕，美国民众纷纷乘飞机回家过节。下午好，先生，你好。在俄勒冈州波特兰市。一个名叫丹·库珀的男子付了二十美元，准备搭乘两点四十五分的航班飞往西雅图塔科马。三零五号航班是美国西北东方航空公司航程最短的航班之一，航程一般半个小时就会结束。当时，美国国内航班没有安检和身份核查措施。所以，乘客几乎可以携带任何武器登机，而且不会被发现。一九七一年，库珀就是这样上的飞机
0: 。在波特兰机场呢，有这么一个四十多岁的中年男子，鼻梁很挺，戴着个墨镜，这个就是库珀。后来查呀、啊，这库珀这名字是个假名，他用这个身份呢买了一张飞机票，就是从这个波特兰飞机场飞到西雅西雅图飞机场。道儿它不太远，买的是呢这 N W 三零五航班，下午呢四点三十五分起飞，这个飞机的机型是波音七二七，这当时非常普遍的机型了。下午四点三十五，这飞机起飞了，这库珀上了飞机呢。咱们有的朋友有这经验啊，说到飞机在前面有点挤，这经济舱窄，直接奔后头那个没人坐那一排，他也是。这飞机上总共有六名空乘人员，三十六个乘客。库珀上来直接
2: 奔最后一排去了。他走到飞机后面的座位坐了下来。空姐弗罗伦斯，先生想喝点什么？想喝点什么？波旁威士忌加苏打，谢谢。好的
0: 。这不是一开始这空中小姐得在机舱里来回走动服务吗？走到他这儿，这空中小姐名字呢叫弗罗伦斯·沙夫纳。二十三岁，高挑个身材很棒，特别性感。这小姐走到他身边呢，就见这库珀呢，拿张纸条给他了。这小姐乐了，为啥呢？因为她长得漂亮，美国人也开放，很多时候就在空中服务的时候呢，就有这男的给塞纸条，意思是你把电话留给我，咱连一连去。哎，其实咱们说话就泡妞嘛。人是个女孩啊，这这都见怪不怪了。微微一笑，把纸条攥到手里了。人家不会轻易的冒犯你。没想到呢，这库珀说：“你等等，我劝你把这纸条好好看看，否则你会后悔。”的
2: 。纸条上写道：“小姐，我这儿有个炸弹，希望你坐到我身边。”震惊之余，弗洛伦斯马上向库珀进行了确认：“千真万确，小姐。”当时这沙
0: 夫纳脚都软了，没经过这个。这库波把随身带旅行箱打开了，让他往里看，一看里头电池、电线板的、的成桶的火药，真是带着炸弹来。这沙夫纳就傻了，怎么办？库波指挥的迷，告诉这个空乘的负责人，你就说我呀，要二十万美金。我还要四副降落伞，两个身前降落伞，俩身后
2: 降落伞。在听取飞机上乘务人员对炸弹的描述以后，联邦调查局认为劫机者没有虚张声势。西莫斯巴克特工建议西北东方航空公司尽力采取合作态度。飞机上坐满了乘客，他们已经被劫为人质。库珀把这些人的性命当成了筹码。
0: 地面警方一看，像这种事处理都是尽可能先稳住这个犯罪嫌疑人，你别让他真急了，在空中就给你拉响了，这玉石俱焚完蛋了。警方说答应他所有要求，就这么着呢。飞机在这个五点多钟的时候，飞到了这个西雅图机场降落了。降落这时候，你警方当然也这时候做了充分准备。首先呢，这一万张二十美金的从银行里拿好了，拿好是拿好，每一张都拍了照。这不美金上头有那序列号吗？那人民币上边有，把这些一万个号记下来，就回头你要花这钱，准就给你逮着。然后呢，派大量的军警，这里边其中就有狙击手，就看着隔着机舱能不能打上他，都预备好了。但没想到这飞机落下呢，这个库珀很有经验，他没有让机舱亮灯，就机舱是漆黑一团，所以这个时候狙击手没用了，找不着啊。那你打不上，打到别人怎么办呢？就这时候经过谈判，人家这个库波呢，只在飞机上留了三个机舱组的人员和一个空姐，剩下那些乘客和机舱人员都顺利下飞机，放走你们，然后让你地面警察把东西给我送上来。警察一看没办法了，帆布包里装着这二十万美元啊，二十美元一张，一万张，还有这个两把身前降落伞，两把身还降落伞，给送上来。飞行员说：“飞哪儿啊？”或者说：“给我往墨西哥飞。
2: ”他想飞往墨西哥城。缇娜，我们飞不到墨西哥城。可是飞机上的燃料不足
1: 。那太远了，我们飞不过去
2: 。机长提议飞到里诺或费城。李诺不错，就去李诺吧。行。劫机者要求机组人员把飞行高度维持在三千米左右。同时，他还要求放下起落架和襟翼，并把速度限制在大约每小时三百二十公里
0: 。他这一吩咐，这驾驶员一看，哎，这碰着行家了。一听他说这就是这个人对飞机太懂了，可以说了如指掌。他对这个波音七二七飞机，而且看他这个准备，不让机舱加压，不让干嘛这是要跳伞，他带着降落伞吗？他明白这意图也没办法，这飞机。就在空中飞，这时候外头呢风雨交加，天气条件挺不好的。过了一阵呢，飞到晚上八点钟左右的时候，这个飞机呢正好飞过横贯俄勒冈州和华盛顿州的一个卡斯克特山，飞到这个山脉顶上，下边峡谷森林。这阵儿呢，这个库波在机舱里干嘛呢？把一个降落伞,伞伞绳给割下来，用了伞绳把这个装钱的帆布包捆到身上。捆到身上呢？这时候呢，在机舱里头显示警示灯亮
2: 了。机长，后舷梯门已经被打开了，看他要干什么？警示灯显示，机身尾部的门和舷梯已经被打开，他要跳了。赶
0: 紧，这个机长就通过机舱里的电话问：“先生，您有什么需要帮助的吗？”就听机舱那头电话说：“没有，非常冷静一声。”然后接着就飞机晃荡一下子，又没动静了。这机长判断他可能跳伞了，赶紧打开这个驾驶舱门，出来一看
1: ，客舱里头已经空无一人了，他跳下去了。老梁故事会为您揭秘丹尼·库珀的劫机之谜
0: 。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。他跳下去了，这就飞机赶紧呢，就又跟地面联络。说大致位置就是这卡斯克特山下边这这这地方，俄勒冈州这边华盛顿的西南这个位置，大致在这儿跳下去。这跳下来，很多人就质疑这个事儿，说可能有问题。怎么有问题？说第一个，咱们有的观众朋友就琢磨，他怎么能把炸药带飞机上去？我刚才前面说了，那时候还没有安检这些，带什么都能上去，这是一个。再一个，有些对这个飞机有了解的有着常识啊，飞机在飞行过程当中啊。这舱门根本就打不开，即使硬打开也有问题，因为打开之后呢，飞机高速飞行之后，它那个两边的这个机翼上会发出那种气流，非常强的气流。如果你在这时候从机舱门往下走的话，这个气流顶着你，你都动不了。如果你真能跳那个气流的热度是非常高，都能把你烫死。说这时候它不可能跳伞，其实这是。恰恰是库珀准备聪明之处。他为什么选择波音七二七飞机？因为波音七二七飞机舱门并两边有舱门，在飞机正后方
2: 还有一个舱门。波音七二七是唯一一款带有机尾舷梯的客机。在一九七一年，机组人员没有任何技术手段，在飞行过程中阻止劫匪放下舷梯。打开之后还有个舷梯，从这儿能下去。两翼那气
0: 流的影响。所以，通过这个，有人就怀疑这库珀原来是空降兵，就他对这一套东西特别熟练，都知道是怎么回事。有人说从那儿掉下去找吧，结果这个联邦调查局出动警力撒大网，现在这事
2: 。特工仔细审阅了机长的报告，认为他最有可能在舱压有变时跳机，大概在八点十分。因为有强劲的西风，特工划定的搜查范围非常开阔，达到七十五平方公里。几十位特工和警察在直升机和空中侦察机的协助下展开了搜索。一
0: 找找，现在四十年过去了。活不见人，死不见尸。说找到希望能找着，比方说，找到降落伞，找到钱，这二十美金一张的钱，或者就找着一具尸首，这库珀就摔死了。可是怎么找也没找着，而且他下边这块呢，这个地形很复杂。卡斯科特山下头都是松树啊、云山呢、啊，都这些大树，还有峡谷、有激流、有悬崖，里头有美洲狮啊、黑熊出没，就地况很恶劣。就是下去之后也没有找到这个人，就活不见人死不见尸就没了。有人说是不是这个一万英尺高空打开舱门，上边太冷了，是不是跳的时候就冻死了？还有说是不是他就直接就摔死了在哪儿？有人说不大可能。就以库珀对这个飞机的了解，这些他都能想到，他是不会在空中出事的。而且在这之后，前面我说了，曾经有过三个人模仿库珀一模一样的干劫机案件。是被击毙了，被抓进监狱了，但都平安着陆了。落到地上才被抓住，才被击毙。所有人根据这个推断呢，这库珀啊，不可能空中出事，他一定平安落地了。可是，在那么大范围之内找，啥音信也没有，找不着。所以这个事出动那么多警力，最后让他就这么人间蒸发是消失了，这是美国 l b a 联邦调查局的耻辱啊，奇耻大辱啊！这样又。一来二去，过了大概有八九年。一九八零年的时候，有个消息传来，有个八岁小男孩啊，就在那峡谷旁边的哥伦比亚河旁边，发现了一个口袋
2: 。二月七日，一个名叫布莱恩·英格拉姆的儿童和他的父亲杜安正在哥伦比亚河岸边拾木柴，突然，布莱恩感觉沙子里有东西。这位小男孩发现了三叠发霉的钞票。上面的橡皮筋依然完好。父子俩把它交给了联邦调查局，其中有些纸币已经无法辨认，但夹在中间的纸币依然相对完整。他们把编号和库珀带走纸币的编号进行了比对，两者吻合。这五千八百美元正是库珀带走的二十万赎金中的一部分
0: 。一查这号，跟当年库珀要走那是一模一样的。说围着这个展开调查吗？就见着埋钱这袋子，什么其他任何迹象也没找着，这线索又断了。那么说这个期间有没有这库珀这个人在世的一些蛛丝马迹呢？还真有。当时呢，有一个中学老师，呃，叫理查德。他在一九七二年模仿杜邦，也干了这么一桩
2: 事。一九七二年四月七日，一位化名詹姆斯·约翰逊的男子劫持了美国联合航空公司一架波音七二七飞机。他要求五十万美元、四个降落伞，然后他在犹他州上空某地从机尾悬梯跳了下去。如果不是他和一位熟人夸过口。这名劫机者很可能也会逍遥法外。他说自己也能像地比·库珀一样劫机，而且他会索要五十万美元。根据这一线索，联邦调查局突袭了理查德·麦考伊的家。他是个已经退役的空军飞行员，已婚，有两名子女。Right, out, so、there... 警察在橱柜里找到一套跳伞装备。和装着五十万美元的帆布袋，因涉嫌劫持了两架飞机，麦考伊遭到了拘捕
0: 。抓住之后送到监狱，一看犯罪手法都一模一样，长得是据说还有点像，就是你了。但是这理查德不承认，说这个事儿我干的没错，可是那个去年的事儿不是我干的，我不是库珀
2: 。联邦调查局没有找到能把麦考伊与库珀案联系起来的证据，最终。麦考伊因为挟持美国客机获罪，他被法庭判处四十五年监禁，被关进了监狱
0: 。然后他的狱友说：“说这个人不像库珀，那行事方方格都不一样，不知道怎么撞大运，那就干成了一把劫机人。”最接近这个事件真相的是两千零七年，两千零七年有一家私人侦探
2: ，纽约私人侦探斯基普波特斯提供了一条线索。伯特斯联系到一个自称知道地比·库珀真实身份的人。他说：“我和他一起长大，他是我的哥哥。”在库珀劫持飞机的时候，肯尼斯·克里斯蒂安森正好是西北东方航空公司的乘务人员，他了解那些飞机，知道飞行日照。就在一九七一年劫机案发生一年以后。肯尼斯居然在华盛顿南部买了一幢大房子，而且是用现金付的款。这是很大一笔钱，只靠薪水他很难攒到。肯尼斯和库珀一样，喜欢喝波旁威士忌，喜欢吸烟。最重要的是，他的相貌和库珀的画像非常相似。弗洛伦斯·夏弗纳看了肯尼斯的照片。
0: 好像就是他，这脸型、这眉眼太像了。但是毕竟时隔快四十年了，他也记不准，也记不准了。说我不能百分之百确定，所以这个事儿呢就等于撂下了。而且你想，从七一年到现在，经历这么多年了，十有八九啊，这库珀已经不在人世了。所以这个事儿呢，成了世界阶级史上唯一一个悬而未决的永久的谜。那么当然呢，他以乘客的生命安全来给自己获得阶级的筹码，获得赎金，这是天理丧尽，这属于一种非常罪恶的事情，这是不能被我们接受的。但是这个库珀事件出现的唯一好处是什么呢？虽然他拿走了二十万美金，却促使美国航空公司意识到必须进行安检，你不能什么人都带上去。而且在他之后有三起就一模一样模仿他的。这总有这人上去哪受得了啊？所以决定用高科技技术对飞机进行安检。所以今天我们看到的绝大多数说飞机是安全的，恐怕也和库波当年这个令人
1: 惊艳的劫机事件有直接关系。一桩早有预谋的劫机案，恐怖分子飞往巴黎连杀三人，他们的目的是什么？阿尔及利亚政府虽然态度强硬，却为何不能摆平危机？法国政府派出反恐部队解救行动如何展开？老梁故事会为您讲述《法航惊魂》。感谢您收
0: 看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。